כסף, כאילו כשאנחנו מראים לך מיד מור, במאמורי ליה מסתלקוסו י' שבט, הישין י' טוף. קרי באלרבי אנטריור, אין שום מיימר, כסקופ על אלדיה זופה שסימיינטו, אלדיה די י' שבט, אלניו, טוב שין י'. אינטרסנטי כדיסי השיס, רווח קריביה טוב שין י', קריביה דסה פורמה, היי שין י' טוף. אבונו דיסן כאילו פרבלה השיס, אין ארמאו, סיניפיקה על סקסטו. יש פרה אין סינואר אל סקסטו רווה כאילו אל רווה אנטריור, כאילו סקסטו רווה חבל. פה נגמר רווה פסו אל מיימר, פרימר מיימר, כאסס אל מיימר, כסטרמוס אסטוריאנדו. ‫המיימר כקונס אל רבי ‫אמפסו אלי דרסגו דספטימו חדרסיון. ‫אל רבי פרימרו דיחו אסוף פלברס ‫כאן אונה מלודיה דאונה שיחה. ‫יעשי, ידפוס פרו, ‫יהי אמפסו אל מיימר ‫כאן אונה מלודיה, ‫אונה מלודיה פסיאל דל מיימר. ‫בואו, סילגני אחוי סיקלו, ‫בינה מחרדין. ‫אם אינקונטרה קומי נוביה מי הרמנה, ‫הרמנה מי נוביה. ‫אסטו זום פסוק אין שיר השירים, ‫כי היא קומפרה, ‫עם ישראל, כנסת ישראל, ‫כמון הנוביה, ‫יקודש ברוך הוא, ‫כבינו על חרדין, ‫איסא אינקונטרו קום עם ישראל. ‫איסא במדרש רבי מימקוי, ‫מוי תחקליטו סוברי אסון אל מדרש, ‫אין סולוגר. ‫לגן אין כסיף כאן, ‫אלו לגני לגנוני. ‫הפוסוק הקאה נודיסא ז'גה לגן על חרדין. ‫סינודיסא ז'גה עמיגן מחרדין, ‫כאס אסא מחרדין, ‫דיסא מדרש לגנוני. ‫גנוני דיפרנטס פירושים, ‫סיגנוני אס אונה חופה, ‫אונה בודה, ‫לוגר דה קסמיינטו, ‫או לוגר דה אינקוונטרו, ‫אבל לאידאה אס ז'גה און לוגר פרטיקולר, ‫און לוגר אספסיאל, ‫דונדה היא... ‫מאינקונטרה קון מינוביה קון כנסת ישראל. ‫למוקוים שהויו איקר בתחילו. ‫כן לוגר אסס, או אסס זה לוגר כזו, ‫כתובה פרינסיפלמנטה דסדל פרינסיפיו. ‫ואיקר שכינה בתחתני מויסו, ‫פורקה לא פרינסיפל דלה שכינה, ‫אסתבה, הקרח או אינסטמונדו אינפריור. ‫עד כאן לשיינה אסתקס או לא פלברס ‫דל רבע אנטריור. ‫אין לו פרימרו רגלונס ‫דל אולטימו מיימר. ‫תוסס קסטה דיסיינדו הקה. ‫בפסוק דיסא בוסי לגני, ‫ז'גה עמי חרדין. ‫תוסס קונדו בוסי, ‫ז'גה עמי חרדין, ‫הקה היא אפרנטמנטו ‫קונטרדיקציון דה פלברס. ‫זה לא כלמד שכרה אקספליקר. ‫בסיס ז'גה, כרד אסיר, ‫כרסיין ז'גה, נוסטובי אנטס. ‫פרוטרו לאדו דסיס, ‫ז'גה עמי חרדין, ‫אלא מיוד איזה סיימפרה. ‫אינטוסס גני. ‫אינטוסס יהיה מיו, ‫או כדיסא רסיאן ז'גה, ‫דונדס טבנטס. ‫יסו לא כדיסא אל מדרש, ‫כאילו כסטרטה כס אסטה מונדו אינפריור. ‫כן, פרסיפיו דלה קריאסיון, ‫השם אסתבה כה, ‫עיקר שכינה אסתבה כה ‫ואחו אין אסטה מונדו. ‫היא ספואה, ‫היא דפואז ווליו דה נוירו, ‫כמובן אסיר אדלנטה דל מיימר, ‫כמשה רבינו, ‫לא בחודה וולטה כה ואחו. ‫en el momento de la entrega de la Torah, ‫y más todavía en el momento ‫de la construcción del Mishkan. ‫הקופונים, ¿qué dice el Oshin del Medrash? ‫עיקר שכינה בתחתונים הייתה. ‫אל עיקר דלה שכינה. ‫ראונטה אל רבי, ‫לא הוב, אינדיוק, ‫הלושן עיקר שכינה. 
¿Qué significa el Icar de la Shrine? El Icar, lo principal de la Shrine. Que de eso se entiende que hay muchos niveles en, la, en, en Shrine. Icar Shrine es el nivel principal de la Shrine. ¿Qué niveles se trata? Y acá el Rebbe va a entrar en el primer capítulo todo un análisis de diferentes niveles. ¿Qué significa la palabra Shrine? Cuando hablamos sobre Akadosh Baruch Hu, entonces, ¿cuál es el Icar de la Shrine? Y ese es el Icar de la Shrina que estaba acá abajo. Eso nos viene a indicar que no solamente Hashem estaba acá, pero puede ser también un nivel bajo. Queremos entender de acá, de este capítulo, que cuando nosotros decimos que Hashem estaba acá, es lo más alto posible de Hashem y esto estaba acá. Eso nos explica más la magnitud de de, de, de cómo Hashem estaba acá en este mundo y después volvió a estar acá a través de, del Bet Migdash. Entender qué significa la palabra Shrine me va a El Rebbe va a traer de cada Rebbe acá una explicación, como el Rebbe decía siempre en Bosi Legani, los Maimorim, en Bosi Legani todos los años, siempre trae de todos los Rebbeim y acá también lo vamos a ver. Primero trae del Alter Rebbe, dice, ¿Por qué se llama con la palabra nombre Shechine? ¿Qué significa esa palabra? Que Shechine es Meloshon, de morar y posear. Meloshon, de Shohanti, de Soijo. Como está escrito sobre el Beisamigdosh. Háganme un santuario, Migdosh. De Shohanti, voy a morar, a posear en ustedes. Entonces, de ahí viene la palabra Shechine, que a Kodesh Borhu es Shohen, se inviste. Shehu, Reishi, Seis Galus, Eishon Sof. Eso que Hashem mora acá abajo en este mundo, que es esto, es la, el comienzo de la revelación del Orenzo de la luz infinita de Hashem. Esas son palabras del Alter Rebbe en Tanya, en capítulo 52 y en 41. Dice eso que el Alter Rebbe usa la palabra. Hablando sobre la Shechine, dice el Alter Rebbe que qué niveles es el comienzo de la revelación de la Insoif, sobre eso se llama Shechine, Muvomise. Sacamos de acá, aprendemos de acá, si decimos que es el comienzo de la revelación, tenemos que decir que Shechine es un nivel que es mucho más alto que el mundo Atzilut. Hasta dónde, hasta que filo en la luz que está por encima de todos los mundos, que es la luz infinita que estaba antes del Simpson, ahí también existe el tema de la Shrina. ¿Dónde es? ¿En qué nivel podemos decir que es el comienzo de la revelación? El comienzo de la revelación de Hashem es todavía en la luz infinita que está antes del Tzimtzum. Como Rebbe va a explicar adelante, en el final del capítulo este, cuando lo, lo va a explicar el, trayendo del Rebbe Rashad. Pero como dijimos, acá hay un orden de los Rabbeim. Entonces el Rebbe va a llegar a entender el punto, vamos a entenderlo hasta el final. Pero vamos paso por paso. Primero trabajó el Alter Rebbe. Es muy interesante. El Alter Rebbe, el Tanye, sabemos que Tanye es Torah Shevikitav. 
Entonces, en Tañe no habla muchos niveles y explicaciones, detalles. Tañe es como, ahí están las cosas como la base. Tañe solamente dice la idea que Shine es el nivel de Hashem que posea, que mora en el mundo, Shohen, pero después el Alter agrega algo que eso nos hace entender que es mucho más amplio, que la palabra Shine es el comienzo de la revelación del Insof. Y el comienzo, como dice el Rebe, es a filo antes del Simpson. Sigue de adelante y dice que me llegó su proyecto Como también está explicado en el Maimer del Mita del Rebe, hablando sobre Shine, que ahora saca Vilhut le Gabi Atmius Eyunsov, Nico Beshem Shine. Esa luz que se llama el Kav, Kav es ese pequeño Kav, como un hilo de luz que eso es la luz que se manifiesta después del Simpson, el primer Gilui, después del Simpson, se llama Kav, eso es la Shrine, comparándolo a lo Yenesof. Entonces acá es otro punto. ¿Eh? El mito de Rebbe dice que el Kav, que es el primer Gilui después del Simpson, se llama Shrine. Entonces, si resumimos lo que estudiamos acá, hablamos de tres niveles. Hablamos de Atzilus, que Rebbe trae, que en la mayoría de los lugares, como vamos a ver adelante, en la Shrine se encuentra en Atzilus, Malchus de Atziles. Hablamos del otro extremo, lo más alto, que a filo antes del Tzimtzum también hay Shrine, que eso todavía no lo explicó, lo vamos a ver adelante. Y el mito de Rebbe habla de algo en el medio, que es el Kav. La luz del Kav no es, no es, ya es después del Tzimtzum, por un lado, por otro lado está por encima de Atzilus. Es el primer guilo y la primera revelación de Fedel Simpson. Y dice, mira, Rebe, que esto es Shrine. Ahora va a explicar cómo no es una contradicción, todo tiene, todo tiene su lugar. La Shrine tiene diferentes niveles y diferentes explicaciones. Dice el Rebe, que Inyen Shrine, o mejor Mokim le finione. Cuando hablamos sobre Shrine, el, el tema de la Shrine cambia en cada lugar según su tema. Quiere decir, Shrine no es un nivel, eh, es esta esfera, otra esfera. Shrine no es una esfera, Shrine es un nivel general, es una idea. Shrine es esa madreiga, ese nivel de lo divino que tiene que ver con morar en el mundo, Shohen. Pero en cada lugar depende de en qué, dónde hablamos, en qué niveles, en, en la mapa de la creación que hablamos y ahí va a cambiar también la explicación y el sentido de lo que es Shrine y también qué nivel es Shrine. Y acá vamos a seguir adelante. Gabe Atzilus, cuando hablamos en el mundo Atzilus, que esto es uno de los cuatro mundos de la creación y sabemos que el mundo Atzilus, de los cuatro mundos, es el primer mundo, es un mundo puro divino. Es un mundo donde ahí están los diez sefirot de Akadosh Baruch Hu. Y entonces en el mundo Atzilut, ahí es donde se encuentran los sefirot de Atzilut. Y ahí es donde empieza la relación con nuestro mundo. ¿Qué sefirá en Atzilut es la sefirá que posea, que se manifiesta, que se inviste en los mundos de la creación de Briayes y Gracia? Y Ney, Hamalchus Nikob Shem en el nivel de Malchus, que se llama Shrine. 
Entonces, que hablamos en comparación a Atsilus, que eso tiene que ver más con los mundos creados, los tres, los mundos de Briá y Tzirá, es la última Sefirá, Sefirá de Mauchus, el reinado, y esa última Sefirá, Mauchus, es la Shrine, porque eso es lo que se manifiesta en la creación, Malchut Ha, Malchut Kol Olamim, como decimos, el reino de Hashem es lo que da vida, existencia a toda la creación. Hablando de este nivel de Shrine, el nivel más bajo, la Shrine como está en Atsilus, y el nivel de Malchus, acá trae el Tzemach Tzedek, sobre eso hay una explicación del Rebbe Tzemach Tzedek, hablamos de Malchus, en Malchus mismo hay dos aspectos, ¿Qué nivel de Malchus es Shrine? El nivel inferior. El nivel de Malchus que ya es un Makor, Atik, como fuente al mundo Briah. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en Atsilus, Malchus tiene dos aspectos. ¿Eh? Está como Malchus, como Makor, como fuente de Briah, y está Malchus como es parte de Atsilus. Y eso es lo que dice. ¿Qué nivel de que se llama Shrine? El nivel inferior, lo que se viste en Briah. Ababiyoiso de Atsilus, ese madreigue de Malchus como se encuentra en Atsilus, y Meyuchede Simón, está unido con ellos, quienes ellos, y más fieles de Atsilus. Y esta Malchus es uno de los diez fieles, y está totalmente unido con los fieles de Atsilus. Entonces no lo podemos llamar con la palabra Shrine, porque Shrine en Atsilus es Malchus. ¿Y qué nivel de Malchus? Malchus como se inviste en Biyah. Para entender eso un poquito, vamos a explicar sobre Malchus algo que encontramos, eh, que así se explica en otros lugares, eh, que Malchus tiene dos nombres. Malchus se llama Mar, Yam, y Malchus se llama Eretz, Tierra. En diferentes psuki, en diferentes mamar y hazal, compara a Sfirah de Malchus como un mar y como una tierra. ¿Cuál es la diferencia entre mar y tierra? Entonces, mar es el agua que une todos los ríos. Como dice Shlomo Amelech en Kohelet, todos los ríos van al mar. Entonces, el mar es el que une, junta, colecta todo el agua de todo el mundo y todo eso ellos se juntan en el mar. Eso es el nivel superior de Malchus. Es como Malchus está en Atsilus y ahí Malchus une y junta todas las energías de los otros diez sefirot, nueve sefirot. Eso es el nivel superior y esto todavía no es Shrine. Después está el segundo nivel de Malchus, el aspecto inferior de Malchus, que es Malchus se llama tierra. Así como la tierra es de donde ahí crecen todos los vegetales, etc., todo recibe de la tierra, entonces esto es el nivel inferior de Malchus, que es como la tierra, que de ahí salen todos los crecimientos, todos los, todos los ashpaot, en toda la creación, en ángeles, en almas, en todas las criaturas, vegetal, animal y, y mineral. Y eso es lo que dice el Tzemach Tzedek, que que el nivel inferior de Malchus, eso se podemos llamar Shrine, porque eso es lo que se manifiesta en la creación. Dice el Rebbe, a pesar de eso, eso lo que dijimos recién, que Malchus es Shrine y Malchus en el nivel más inferior, no contradice a lo que trajo antes del Rebbe, el Murem Tzoy, el mito del Rebbe, que dice que el Kav se llama Shrine. 
El Kav aparentemente está por encima de Atzilus. El Kav es el primer Gilo y después del Simso. Entonces acá decís que solo Malchus y Malchus mismo, el nivel inferior de Malchus es Shechine. Y acá de repente decimos, no, que Shechine existe a filo antes de Atzilus hasta el Kav. No es una contradicción. ¿Por qué no? Dice el Rebbe. Cuando hablamos Shine en Medrash en general, cuando hablamos de la Shine, en otras palabras, lo que se refiere, la Shine para nosotros. Cuando Hazal, en la mayoría de los casos, hablan Shine en relación al mundo, Shine en relación a la creación. Entonces, hablamos sobre Shine, cómo está relacionado con el mundo. Con, con, con Rashot Hazal, Arshin en concreto, esto es el nivel más bajo, esto es Malchus. Y que Malchus mismo, el nivel inferior de Malchus, como ya está relacionado con el mundo de creación, y esto es el Malchus en concreto. A Bobishosho, lo que el mito de Rebbe está hablando, el Shore llama Arshin. Arshin no, no cuando ya está en acción, en, 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 en revelación en el mundo. O sea, hablando de dónde proviene la idea de Shine, su raíz, ¿eh? el primero eh, todavía no está, pero ya empieza la relación con los mundos. Hablando del Shoresh, la raíz de las cosas, ahí podemos decir que ya el Kav también se llama Shine. ¿eh? Ahí el Kav también se llama Shine. La pregunta es por qué. Si dijimos antes que la palabra Shine significa Shohen, Shohen es que se inviste, se manifiesta, se, se, se morar y posear, como dijimos, que es la idea de, de, de Islapshus, investirse en el mundo. Entonces, Malchus entiende, entiendo, Malchus se inviste, tiene que ver con el mundo, por eso se llama Shine. Pero el Kav, que está, recién empezó el Simpson, todavía no hay ningún mundo. ¿Por qué vamos a llamarlo Shine? Si no está todavía eh, eh, morando en el mundo. ¿Por qué se llama Shine? Y acá viene un borde de Rebbe Marash. Dice Rebbe, Echo da Taimi Mashakav Nikobeshem Shine le Uno de los motivos por qué el Kav se llama Shine, comparación a la Renisov, a pesar que todavía no hay un mundo, como dijimos, no hay creación. Ya en el comienzo del Kav ya lo llamamos con el nombre Shine. Sobre eso explica Rebbe Marash. El objetivo del Kav. Kav es el primer hilo de luz en la oscuridad del Tzimtzum. Eso es el Kav. Es verdad que todavía no hay mundos. Es el primer hilo. Es el primer Gilui. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la cabana del Kav? ¿Para qué está? es para que al final acabo, para al final llegar donde quiere llegar en los mundos y en los almas como están acá abajo en el cuerpo, en este mundo. Como esto es la, la, la finalidad, como es el objetivo del, de la meta del Kav. Por eso ya en el comienzo podemos llamarlo con el nombre Shine. Entonces acá viene eh, en la explicación que por qué podemos llamar el Kav con el nombre Shine, a pesar que todavía no se inviste en el mundo, por cuanto nosotros, si hablamos en el Shoresh, en la raíz, nosotros miramos no lo que está haciendo, sino cuál es su destino. Kavana, 
siendo que su cabana, su destino es llegar acá. Por eso podemos ya, hablándolo en principio, llamarlo con el nombre Shrim. Ese es el Hidrush de Rebbe Marash. ¿Sí? Entonces, con esto hasta acá, explicamos por ahora dos aspectos al cabo. El último y el, principio, el primero. El último es que el nivel más bajo del Shrim. ¿Eh? Estamos hablando de dos aspectos a la Shrine, perdón. ¿Eh? Entonces, el nivel más bajo de Shrine es Shrine como es en Malchus de Atzilus, en Malchus de Atzilus mismo, como ya es un Bacor para Briah, Biah para Briah. Esto es Shrine en la práctica. Y hablamos en el Shores, en la raíz de las cosas, el Kav, también se llama Shrine. ¿Por qué? Porque su objetivo es llegar, como dijo Rebbe Marash. Y ahora venimos al tercer nivel. Dijimos el principio del Maimro. Eh, que de las palabras del Alter Rebbe se entiende que existe Shrine antes del Simpson también. El primer Gilo es antes del Simpson. Y eso viene el Rebbe Rashad. Le dice el Rebbe, el Maylo ya dice, un nivel más alto de los dos. Shrine, Beshor, Sheor, Rishon, y el Maylo, Gat Simpson. Existe el tema de la Shrine en su primera is, antes del Simpson. Explica el Rebbe Rashad. Rashad dice que hay una revelación, luz revelado antes del Tzimtzum, y esa luz revelada antes del Tzimtzum también ya lo podemos llamar, es un Hidush enorme, estamos antes del Tzimtzum, y a filo antes del Tzimtzum ya hay un nivel que es el Gilu Yoer, la luz revelada, y lo llamamos con el nombre Shrine. ¿Cuál es la explicación? Dice el Rebbe. Todo eso es un resumen de todo un tema extenso en los mamarim del Rebbe Rashad, especialmente, como dice el Rebbe, en el Hemshech, en Tov Reish Samachvog, el Rebbe Rashad, ahí el Rebbe Rashad lo analiza en forma muy amplia. Acá el Rebbe lo resume en pocas palabras. Hablamos en general, en la luz, como está antes del Tzimtzum, encontramos tres niveles. ¿Cuáles son los tres niveles? Etzemo y Beis Pashtuso y Beis Pashtuso y Beis Madreigues, Gil y Oye que me hizo la Atzme, Shezeu Moker, Oye Asoy, Gil y Oye la Atzme, Shezeu Moker, Oye Amemale, Gil y Oye Ze, Nikro Beshem Shrin. ¿Qué dice? Hay tres niveles antes del Tzimtzum. Antes del Tzimtzum, hablando de la luz, que hay antes del Tzimtzum. Entender un poquito en palabras es, hay un Medrash, el Medrash dice, antes que fue creado el mundo, estaba él, él se refiere a la esencia misma del, de Hashem, él, y su nombre estaba ahí, todo unido, todo uno. Él está en su nombre. Entonces hablando de él, ahí en hay niveles. Él es la esencia de Hashem, y de eso no hablamos de Madrigues, niveles, eso, eso, eso no es el, lo que, lo, eso no tiene que ver con, con lo que estamos hablando acá, es la esencia misma, y ahí no podemos hablar nada. Pero está el nombre, antes de la creación es antes del Tzimtzum, así dice, antes de la creación no es solamente antes de esa creación de nuestro mundo, es antes de todo el tema de, de toda la contracción del Tzimtzum desde el principio. Antes del Tzimtzum estaba él y su nombre. Nombre significa, no él, sino su proyección, como nombre. Nombre es un reflejo, nombre es la manera como uno se revela, se expande, se manifiesta, es la idea de nombres. 
Y esto es lo que el Medrash lo llama nombre, en Hasidus se llama Or, luz. Sí, porque nombre no define que está revelado, nombre también puede ser oculto. Sí, nosotros sabemos nombres, pero el nombre no me dice nada, no conozco de qué se trata por el nombre. Mucha gente se llama con el mismo nombre y no son los mismos en su carácter. Entonces el nombre es más oculto. Carlo Luz es más revelado. Y lo que queremos decir que antes del Tzimtzum no estaba solamente Hashem en su esencia, sino Hashem estaba en forma de revelado. Hashem estaba Begilui. No estaba oculto, estaba revelado. ¿Por qué? Porque así quiso, no porque hubo algo. Es así fue. Hashem quería estar en forma revelado. Gilui. Ahora, ese Gilui de Hashem antes del Simsum, dice el Rebbe Rashab, también hay en eso tres niveles. Hay tres Madregot en el Or. Cualquier Gilui, y es un Hidush muy grande, lo que hablamos antes del Simsum, pero eso es el borde del Rebbe Rashab. Cualquier Gilui tiene tres pasos, tres Madregues. Para entender eso lo podemos entender de, de nosotros mismos, de Nefesh, de la persona. Cualquier Gilui cualquier expresión, revelación, proyección del alma, del ser humano, también siempre hay tres pasos, tres niveles. Vamos a agarrar un ejemplo para entender. Vamos a decir, por ejemplo, la idea de bondad. Eh, bondad, una persona bondadosa. La bondad tiene tres niveles. Está la, la energía, la fuerza de bondad como está dentro del alma. Está escondido en el nefesh. El nefesh, antes que empieza a proyectarse en cualquier... ¿eh? Dentro del nefesh, el nefesh, ser humano nace con un alma que el alma tiene dentro de ella ya diez cojot. Uno de ellos es Gesed, bondad, está ahí. Pero está escondido en el alma de la manera más escondida. No se ve. Puede ser una persona cruel que en ningún momento en su vida expresó el Gesed. Lo tiene. Nadie nace con mitad del alma. Todos nacen con diez cojot, como dice el Tañe, y uno de los diez es Gesed. Este Gesed está muy, muy metido en el alma, no tiene ninguna expresión. Después está el segundo paso, cuando vos decís, este es un hombre de bondad, una persona bondadosa. Puede ser que en este momento no está haciendo bondad. Puede ser que ni está ahora pensando, pero él tiene una atracción a la bondad. Él tiene como ya inclinado a, la, a, a llevarlo a la práctica. No necesariamente que está todo el tiempo así, pero eso es cuando ya Midata Gesed salió del Nefesh y ya está preparado. Vos sabés que si vos le vas a hablar de algo, se la va a aprender. Le vas a hablar de necesidad de alguien, enseguida ves que... Ups. ¿Por qué? Porque él tiene el Gesed más no todavía revelado, pero ya está, ya está en un nivel más, más cerca a revelarse. Esto es el segundo nivel. Después está el tercer nivel, cuando ya está eh, pensando, despertándose en una mitad de reset, cuando una persona está ahora ya sintiendo unas ganas de hacer algo, a pesar que todavía no lo está, no, no es concreto, porque eso ya es después. Estamos hablando de los tres niveles como están antes de la acción. Y lo mismo también podemos agarrar Jochma, hablando de la inteligencia. También está la jojma dentro del Nefesh. Está la jojma como es un Ishaham. La Dafka que ahora está pensando jojma. Pero es una persona que decís, él es un sabio. Quiere decir que él tiene la jojma en una tnua, en una especie de 
preparación al Giluy y después está la Jojma como está ya pensando que está poniéndose para estudiar y eso es el tercer nivel entonces volviendo a nuestro tema decimos, dice Reverashad que a filo antes de Tzimtzum cuando hablamos de luz, Giluy también existe esos tres a pesar que hablamos en el infinito antes de Tzimtzum pero también ahí hay tres Madrigot está la esencia del Or cuando todavía no tiene ninguna expansión es el oro en su esencia como está dentro del maor del fuente de luz como dijimos el Shem el nombre cuando está en la persona no tiene ninguna expresión es solamente que tiene la posibilidad de pero todavía no hay nada es la esencia de la luz después está cuando esa esencia se revela pero se revela como dice el Atzmo todavía no tiene ninguna proyección hacia otro se revela solamente como él está revelado, digamos como la luz salió, se reveló, pero todavía no no está revelándose hacia alguien, eso se llama Olatzmo, y como dice Arabelashan, eso es el macor de la luz que se llama Sovev Kodamin. Nosotros sabemos que existe de la de la espada Hashem en el mundo, hay una, una, un nivel de luz que se llama Sovev, que abarca todos los mundos por igual. Esa luz viene de ese lugar. Es el lugar, esa luz que es el Giluy Leatzmo, eh, como está la revelación de la luz, como para él mismo, sin revelarse hacia el otro, de ahí viene el tema de Sobev, que abarca todos los mundos por igual. Después hay un tercer nivel de luz, ese es ese Giluy, que es, como dice la Shon, que es Leatzmo Ashayach, la Olamot. También es todavía el Atzmo, como dijimos, es el tercer paso, todavía no está, no está todavía en acción. No está, no, es antes del Simpson, pero ya está pensando cómo llevar algo hacia otro. Eso es el nivel de Or, Ashayach, la Olamot, ya está planificando, digamos, cómo hacer que su luz llegue a la creación. Ese tercer nivel, a pesar que es antes del Simpson, pero siendo que ya está en eso, un shayhut, que eso es el shoresh de Memale Kolami, como dice, de esa luz que se inviste en el mundo, eh, que es lo que después se va a transformar en el Kav, que eso es después del Tzimtzum. Acá hablamos antes del Tzimtzum, y eso es el Hidush de Reberashad, que también cuando está antes del Tzimtzum, ya lo llamamos con el nombre Shine, porque eso es el Or, que de ahí después va a venir el Kav y todo el Giluy para los mundos. Y eso es lo que dice, Begiluy Rze, y Kav Shem Shine. Ese nivel el tercero, Es lo que se llama Shina, a pesar que es antes de Tzimtzum. Y el Rebbe sigue, a pesar que es un nivel de Or, que es antes de Tzimtzum. Estamos hablando antes de Tzimtzum. Antes de Tzimtzum no hay nada. Y no puede ser que sea un macor para los mundos, porque es antes de Tzimtzum. Y antes de Tzimtzum, como dice el Yitzhaim, Kabol, el Arizal, lo hayama kom la mirat haolamot. La luz antes del Simpson, al final tercer nivel, es un guilo y bligvul sin límites y no da lugar al, al, al mundo. Eso mismo es el motivo. ¿Por qué hubo un Simpson? ¿Sí? El Simpson fue porque en mitad del or, como estaba antes del Simpson, no existía mundos. No había lugar, no, no lugar físico, lugar a idea, lugar de. No había posibilidad que existe algo afuera del infinito. Por eso hubo un Tzimtzum. Y no estamos hubo un Tzimtzum. Rebe sigue. Tzimtzum Orishen. 
hubo un tzimtzum en lo máximo. El primer tzimtzum es el único tzimtzum de esa dimensión de tzimtzum, de esa de ese, de ese, eh, potencia. Sabemos, el está hablando que hay muchas clases de tzimtzum. Y en general se divide en dos, hay mucho más, pero en general hablamos de dos. Hay un tzimtzum que se llama siluk, hay un tzimtzum que se llama miut. La diferencia entre siluk y miut es, siluk es remover, como sacarlo de forma total. Miut es achicar. Entonces, cuando hay, hablamos de tzimtzum, hay dos clases. El primer tzimtzum era remover. La luz infinita no da lugar al mundo, de ninguna manera, porque es infinito. Es Ein Sof, Ein Milvado, ahí no existe otra cosa, solo Hashem. Es, es ese gilu que revela al infinito en forma completa. Esta luz no, no puede relacionar con el mundo. No lo puedes achicar, no va a ayudar a achicar, porque es infinito. Ahí es donde tenemos lo que Hashem hizo, es lo que Abidal habla, el siluk, tzimtzum, en forma de siluk. Obvio que no es literal, Shalom, no es que se fue, pero la idea de siluk es que se ocultó, no se fue. Es un ocultamiento, pero el ocultamiento es total. Es como que de repente no se siente nada, ni una gota de esa luz. Oscuridad total. Es el halal que habla la risa como un espacio sin ninguna gota de luz. Eso es el primer tzimtzum, siluk. Luego, cuando Hashem reveló esa luz del kav que hablamos antes, esa, ese hilo de luz después del tzimtzum, que se llama hilo porque en comparación al infinito se llama hilo, pensaba que es una luz muy potente, ahí es donde hay todo un proceso de tzimtzum en forma de miut. Un tzimtzum más no de ocultar, sino achicar. Cada nivel, cada mundo que va bajando, eh, la luz se achica, se modifica, para poder relacionarse e investirse en ese mundo, en esa sefirá, en ese nivel. Entonces, acá hablamos del primer tzimtzum. Tzimtzum en forma de siluk total. Y a pesar de eso, decimos que antes del tzimtzum ya existe un nivel de shrine. Mi calma conmigo, Eso es un jidush enorme que Rebbe Rashab dice, que a pesar que estamos todavía antes del Tzimtzum, pero siendo que este nivel es el tercer nivel del oro, es infinito, pero ahí ya empieza un plan, un pensamiento, porque el Tzimtzum vino de algún lado, el Tzimtzum no se hizo solo, el Tzimtzum hizo, llegó, porque antes del Tzimtzum hubo un pensamiento que Hashem quiso, entonces, ¿dónde subió? Si podemos usar esas palabras, esa voluntad, ese plan, ese deseo de querer hacer el tzimtzum en el or, antes del tzimtzum. ¿En qué nivel del or? En el tercer nivel. Entonces, siendo que ahí ya está pensando cómo llevar su luz hacia el mundo, podemos ya llamarlo con el nombre Shrine, y esto es el nivel más alto de Shrine, y eso es lo que alterebe cuando en el Tanya, el alterebe puso las tres palabras, Reishitis Galus Enesof, el comienzo de la revelación del infinito. Se llama Shrinek. Comienzo. ¿Qué nivel es el comienzo? Es el Oshelifna Tzimtzum. Ese nivel, el tercer nivel de Oshelifna Tzimtzum. Eso es lo que ya también se llama Shrinek. Ahora, después de entender todo eso, entonces hablamos de tres niveles de Shrinek. Y lo que interesante es eh, que no solamente el Rebbe nos enseñó tres niveles, sino, si pensás en eso, son tres también explicaciones. La, 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 la definición, Shrine, cambia en cada nivel. 
No solamente, bueno, ahora sabemos que hay tres niveles de Shrine. Malchus de Atzilu se llama Shrine, el Kav se llama Shrine, y el Oshelif Natsimtsum también hay un nivel que se llama Shrine. También la definición de Shrine cambia. Como dijimos, la Shrine Malchus es Shrine Bepoal, concreto, está morando en el mundo. Es la Shrine que se inviste en el mundo de los Neshomes, En, en, en mis amigos, en la creación, en todas las cosas. Esto es Shrine Bepoa. El Kav se llama Shrine porque, como dijo la mitad, el Rebbe Marash, porque su Kavone se llama Shrine, porque todavía me pueden, pero la Kavone de él es para llegar al mundo. Y en, antes de Tzimtzum, ahí, ¿por qué se llama Shrine? Si todavía ni, ni podemos usar la palabra Kavone, porque todavía no hay Tzimtzum, no hay mundo, no hay ningún Shaykes a los mundos. A pesar de eso, también ahí se llama Shrine. ¿Por qué? Porque ahí está el plan de Hashem que Él quiere revelarse en el mundo. Entonces, ahí en la traducción, la definición de la palabra Shrine antes de Tzimtzum es el Pnimius de la Shrine. No, no es solo el comienzo. El comienzo es el Kav. Esto es antes del comienzo. ¿sí? Todavía no hay un comienzo. Es antes del Tzimtzum. Pero es el Pnimius. ¿Qué significa Pnimius? Pnimius es, ¿cuál es El objetivo, Shrine, si hablamos de Shrine, hay dos aspectos, dos extremos. Por un lado, Shrine es posear, como dijimos, bajar al mundo. Por otro lado, bajar qué? ¿Qué es lo que quiere bajar? ¿Qué es lo que quiere proyectar? Quiere proyectar su esencia, su, su más. Su, Hashem no quiere solamente que haya un pequeño luz en el mundo. Hashem quiere que Él esté en el mundo. Y ese Él es el antes del Tzimtzum que el mundo al fin de todo llega a reconocer la gloria, la grandeza de Hashem en su infinito. Y eso es el Pnimius de la Shrine, y eso es antes del Simpson. Según eso, ahora sí entendemos, el, volviendo al Medrash del principio del Maimel, entendemos el Medrash de una manera mucho más eh, extraordinaria. Vamos a ver cómo lo dice. Entonces, ahora sí entendemos lo que dice el Medrash, que en principio de la creación, que estaba acá abajo en este mundo, y que Shrine, no la Shrine, como está en Mauch, dar que el Iker, nivel más profundo de la Shrine, lo más alto, eso estaba en el mundo material, acá en el mundo inferior. ¿Qué nivel de Shrine estaba acá en este mundo inferior? No el nivel de Shrine como está en Atsilus. No el nivel de Shrine como está en comparación a Atsilus, que es la parte inferior de la Shrine. Tampoco el nivel de Shrine como está en el comienzo de la mapa que es el Kav. Tampoco eso, tampoco es el Iker. Dijimos, el pnimius de la Shrine, como es antes del Tzimtzum, entonces esto es la magnitud del Medrash, que Hashem, como está la Shrine, como está en su esencia antes del Tzimtzum, eso estaba acá abajo en el mundo inferior, preparado, preparado para morar en este mundo, esperando que Adam Arishon haga su abuide como corresponde, ¿eh? y si él hubiese hecho su abuide como corresponde, hubiese sido el Gilo y el Ikeshrin acá en este mundo inferior. Sabemos que el plan original de Hashem fue que Adam Arishon le le va a cumplir la voluntad de Hashem y no va a comer de largo, y ahí se va a revelar la Shrine, y a qué nivel de Shrine? El nivel antes del Tzimtzum.
Y esto va a estar acá, ¿dónde? En este mundo inferior, Tachtoinim, en el mundo más bajo. Acá, dice la Rebbe, ¿por qué es así? Es una ley, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué Davka, acá viene el final del Pérez, que Rebbe dice, ¿por qué Davka, ese nivel, es lo que está acá abajo? Y no los otros niveles. Hay una explicación, no solo porque así dice el Medrash, hay un motivo. Dice el Rebbe, aquí... ¿Sabes por qué Davka es como antes del Simpson? Ese nivel es, es, es lo que estaba acá abajo para, para revelarse en este mundo inferior. Aquí, otros niveles no podían. Otros niveles tienen, tienen límites. Y como tienen límites, tienen un orden. No pueden pegar el salto y estar en el mundo inferior sin estar en los mundos superiores. Que hoy en Islavish Bailomés. La luz cuando ya está en el Ishtalshelus, en la mapa del mundo, en toda la cadena de los mundos, empezando desde el Kav, tiene un proceso, tiene un orden, hay un orden de superior e inferior. Más arriba es más potente y más abajo se achica más. Como dijimos antes, el Tzimtzum en forma de miut Simpson en forma de achicarse. Si hablamos de la luz después de Simpson, cada nivel va bajando y va minorando la luz, va menos y menos. Entonces en los mundos superiores está más, en el mundo inferior va a estar menos. No puede estar acá abajo más que arriba. Reino de Esto es una ley general en toda la luz que está en la cadena de los mundos, empezando del cap. A pesar que estamos hablando acá antes del pecado del árbol, y entonces acá abajo también hubo Gilu y hubo revelación de Hashem. ¿Y cómo? Como llegamos, Gilu dice el Mailo. Había más luz arriba. Antes del pecado, a pesar que este mundo estaba más refinado, más iluminado, pero hubo un proceso, hubo una cadena. Atsilus estaba más alto que Brie, Brie más que Itzire, Itzire más que Asie, y la luz del Kav más alto que, que el Keter, toda la cadena de, de Seir Estáusilus, el más alto tiene más luz. Que Maimer Azal, como está escrito en el Midrash, Noto Yemino y Boro Shomai, Noto Smoilo y Boro Con la mano derecha creó el cielo, mundos superiores, con la mano izquierda, que es más débil, ¿eh? es una forma de decir, ¿sí? obvio que ayer no tiene manos, pero la idea es luz más fuerte, más grande, más abierta es en el cielo y la luz más baja está en la tierra por eso tenemos que decir que qué madriga qué nivel de luz estaba acá abajo que no tiene que cumplir con el plan con el orden qué nivel de luz todavía no está subyugado al orden de Señor Estados Unidos es el orden de Simpson ahí no hay reglas no hay mundo, no hay cal no hay niveles no hay nada, no hay, no hay reglas. Y si no hay reglas, es lo que Hashem va a querer, eso es lo que va, donde va a estar. Y Él quiere el mundo inferior. Eligió Dafka, el mundo más bajo. Entonces Él puede pegar el salto y ir directo al mundo inferior. Por eso decimos, Dafka es el nivel de Shrine antes de Tzimtzum. Dafka es el nivel que, que Él no está subyugado a todos los límites. Él eligió el mundo inferior y ahí es donde Él quiso estar. Entonces, esto es el resumen del primer capítulo del Bosile Gani, donde el Rebbe nos quiere explicar de la mayor, de la manera más profunda, que cuando hablamos de la Shrine, estando en este mundo, no hablamos, hablamos de lo máximo, hablamos del nivel más alto de la Shrine, que eso es lo que quería estar acá. Eso es para que viene el Rebbe ahora en Perekbet y va a seguir 
Esto es el, la explicación de Ikal Shine. Ahora, ¿qué significa Tachtoini? El otro extremo. Tachtoini, inferior. ¿Qué es inferior? Y se rebe vinizede y que shine be tachtoini moiso. Que el ike shine, ¿dónde estaba? En el inferior. ¿Qué nos referimos con la palabra inferior? Me voy a medresh. De tachtoini koe alilomazagashmi. Inferior se refiere a este mundo material, el mundo burdo. Que en otras palabras, porque la palabra shin tachtoinim inferior se puede también ampliarlo y decir tachtoinim son todos los mundos de la creación, también el ganeden, también la mabría, la mayetzira, asia espiritual, también hay una asia ruhanit donde están los las estrellas. Todo eso entra en el general de tachtoinim inferior en comparación al mundo absolut. Y se revenó. Mirando en el Medrash entendemos que Tachtoinim es este mundo más material. Justamente es lo que el Rebbe quiere hablar acá. El primer capítulo, explicar el extremo para arriba, qué nivel de locut estaba, que es el Icar, lo máximo. Por otro lado, el extremo para abajo, ¿a dónde Hashem eligió? Dav que este mundo más bajo, Tachtoinim, el mundo material. ¿Cómo lo vemos? El Medrash mismo sigue diciendo que cuando Odo Morishon pecó del árbol, la Shrine se fue de la tierra al primer cielo. Entonces, ¿dónde estaba la tierra? La tierra es este mundo físico, material. Después de los siete tzadikim que volvieron a bajar la Shrine hasta acá, ¿dónde fue? En la monte Sinai. ¿Dónde es la monte Sinai? Acá, en este mundo material, Hashem no lo subió las nubes Yehudim arriba. Hashem bajó la teire en este mundo Gashmi, en la montaña de Arsina de Gashmi. Vemos que Tachtoinim es Gashmi. Y que así Lukshenazah y de Ajet, o de Ajet y Tzadadah, que sigue el Rebbe diciendo, ahora que entendemos la magnitud del tema, que el Icar de la Shrina estaba donde, en el mundo más inferior Tachtoinim, entendemos también que el despego cuando hubo pecados que alejaron la Shrine y hubo siete pecados, el primer pecado es lo más grave. Porque se fue del lugar que Hashem quiso, la tierra. Por eso dice la Biblia, Según lo que hablamos, vamos a entender que de los siete pecados, dar que el primero, el Jet es el Jet más grave que hizo el Siluk más fuerte, más importante. Así como en pecado mismo, el valor de pecado. El primer pecado se considera el pecado más grande, no por el siluk, por el, por el alejamiento de Hashem, sino por el pecado en sí. El primer pecado es lo más grave porque de los siete pecados, el pecado del árbol eh, es el pecado más, 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 más grave. ¿Por qué? Simple. Fue que abrió la puerta que entra el tema de pecado en el mundo. Es el Netinat Makom. Empezó ya, rompió, el, 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 rompió este, esta situación. De repente existe en el mundo lugar para pecados. Eso es lo más grave. Y no solamente eso. Dos puntos. Una cosa es, se abrió la puerta. Ya el pecado no es algo que es imposible, es posible. Acá te ves, Adam Rishon hizo un pecado, ya en el mundo el pecado ya no es algo que, que, que es imposible, es posible. Después hay un punto más, 
que el pecado de la Itzadad fue la causa que llevó los otros pecados. ¿Qué quiere decir? No solamente porque se abrió la puerta, se abrió la ventana, sino el punto es, como Averá, Gorebet, Averá, un pecado es como una cadena, lleva a otro. Quiere decir que el segundo pecado, que fue el pecado de Caín, que mató a su hermano, era consecuencia del primero. No solamente porque tiene que ver. El, el, el pecado de Adán es lo que trajo ego a la persona. Sabemos, el comer del árbol le dio el dad, que es el ego, sentirse a sí mismo. Y del sentirse a sí mismo llegó el celos, y de ese celos llegó que Caín mató a, a su hermano. Y lo mismo después vino Enosh, tercer pecado, que es el pecado de idolatría. También, en el momento que la persona está buscando el ego, empieza a buscar otro Dios que quiere alejarse del Dios, porque a, 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 al verdadero Hashem hay que anularse. Entonces, acá también un queso pnimi entre los pecados. Esto es el punto del pecado en sí. Acá hablamos de él, del alejamiento de la Shina que se fue del Tachtoinim, que Moikeinu Bepeula Sahed, en la, en la Peule, en la consecuencia del pecado que hizo con la Shina, de Asiluk Shenasar y de Ahed, del alejamiento que ocurrió a través del pecado, y de Iker Asiluk, Mashenistale, Kavidejet, Etzadas, Moilomazatafundafke, ¿cuál es el Siluk máximo? El primero, porque se fue de la tierra. Y esto es lo peor. Después se fue de cielo a cielo, ya no es el punto. Se fue de la tierra, esto es lo peor. Porque, como dijimos, de que Shem, Shei, que Shei, Betachtoin, Uvelom, Azedafke. Hashem eligió a este mundo, no eligió a los cielos. Hashem quiso estar en el mundo inferior, o la más de, en este mundo material. Entonces, en el Kumikenu, Basilu, cuando se fue de esto, es el mayor pena, mayor relajamiento. Y que era Silu, como Shei, Stalu, como ahora, que se fue del objetivo, el objetivo no se cumple. Estoy en primer cielo, segundo, tercero, cuarto cielo, es todo lo mismo. No estoy en el lugar donde quiero estar, quiero estar en este mundo material y no se cumple. Entonces el primer pecado, por su consecuencia también, que alejó la Shrine de la tierra, es lo peor. Eso fue la Itzadaz, que hizo que la Shrine se fue de la tierra. Dice el Rebbe, con eso podemos entender por qué el Rebbe anterior, si miramos en el Maime del Rebbe anterior, vemos que pone Getitzadaz en un grupo y Caín y Venus lo pone juntos. Hay un motivo. El motivo es como dijimos, porque Getitzadaz es lo más importante. Caín y Venus son detalles. Le dice, Bajatoim de Caín y Venus, ni está con la roquía. Ya se fue de un cielo a otro cielo, pero de la tierra se fue con el primero. la tierra al cielo. Y esto es lo peor. ¿Por qué es lo peor? Dice el Rebbe, por dos motivos. Primero, que para nosotros, Yehudim, que vivimos en este mundo, para nosotros, que estamos en el mundo material, se alejó de este mundo, es para nosotros lo más grave. Pero no solamente por nosotros, también para Hashem. Y también para Leibushta, para Kodish Boruchu, es lo peor. Porque él quiso Tachtoinim y ahora no está en Tachtoinim. Y eso es un punto muy profundo para entender eh, cuál es la intensidad del Getizadaz que alejó la Shrine del lugar importante que Hashem quiere estar Dafka en este mundo. Y ahora sigue el Rebe. Ahora, según eso, vamos a entender también ahora en lo positivo. Eso es en lo negativo, el pecado. Eh, 
que se alejó de la tierra es lo peor. Y según eso, vamos a entender que eso es lo que el Rebbe quiere llegar en el Maimer. Hablar del séptimo generación, de Moishe Rabbeinu, de nuestra generación, que bajamos la Shina a la tierra, que es lo más importante. Del séptimo al sexto. Eh, y trae siete tzadikim. Son tres, siete generaciones. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Y el hijo de Yaakov, Levi. El hijo de Levi es Kehoz. Y el hijo de Kehoz es Amron. Y el hijo de Amron es Moishe. Son siete generaciones. Y cada uno en su generación y vino, acercó la Shrine más y más y más al mundo. Y llega directo al último. Séptimo que era Moishe Rabbeinu. Y el Maime de Reba anterior agrega en paréntesis las palabras de Kolash, Vim, Javivim. Los séptimos son siempre los más queridos. Moishe bajó la Shrine acá abajo la tierra. Como vamos a ver adelante, el Matantoire, o más todavía en el Mishkon. Y que el Amshoche de Moishe. ¿Quién hizo el Amshoche más importante? Moishe. Ya que Moishe Daf, que el Rito de Matantoire, se lo bajó a la tierra. Y acá vamos al mismo punto que dijimos antes. Que Shem, Shebinin, así lo que le mató la Maira. Así como explicamos en, el, en, la, en, en la distancia, en el alejamiento, cuando la Shrine se fue, Ariyo Iker, Ubejet y Sadash, en Estado como el canal Iker, Siluk. Fue cuando se removió de la tierra, porque eso es lo más importante, como dijimos antes. Lo mismo también en la proyección de la Shrine acá abajo. ¿Cuál es la Amshoche máxima? Es cuando la Shrine bajó acá abajo de la tierra. ¿Por qué Moisés Rabbeinu que bajó la Shrine a la tierra es lo más importante? Como dijimos. Primero para nosotros es lo más importante, porque estamos acá, y hasta que no llegue acá no podemos beneficiar. Estamos esperando que venga acá para nosotros es lo más importante, pero también para Kodishboru es lo más importante, porque eso fue su deseo. Hashem de un principio quiso estar betachtoini, y cuando eso se volvió a cumplir, se volvió la alegría máxima para Kodishboru es lo más importante. ¿Quién logró esto? Moishe. ¿Y por qué Moishe? que tenía Moishe en especial. Motivo por qué Moishe fue privilegiado, que él logró bajar la Shrina acá a la tierra. ¿Por qué Moishe? Porque Moishe es el séptimo. Y el séptimo es el más querido, y eso es lo más importante. Y eso de entender qué significa que el séptimo es el más querido, y todo eso, eso vamos a seguir adelante eh, en el próximo. Pero esto es el punto de primeros dos capítulos del Maimel. El Rebbe nos quiere explicar de manera profunda los dos extremos, que por un lado se trata de este mundo más inferior, Tachtoinim, y que estaba en este mundo más inferior, el Iker Shrin, el nivel más alto. Y eso es lo que Moisés Rabbeinu logró, a volver a atar ese nudo del Iker Shrin de Tachtoinim, y nosotros como séptima generación de Hasidus Chabad, como vamos a ver adelante, eh, que estamos preparando el mundo para la llegada de Moshiach, también está la misma idea de agarrar y revelar, proyectar nivel más alto de Hashem eh, y bajarlo acá abajo, en lugar más, ter, más bajo en la tierra, que eso es el giro de Moshiach, como vamos a ver adelante.